1: Sean todos muy bienvenidos a Sin Fecha de Caducidad. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, para todo el mundo, en los controles técnicos Gerson Esquivel y tras los micrófonos, Jessica Jiménez. Esta es la edición número 45. Me estaba recordando allí el Facebook que justo el primero de julio, el día de hoy estamos a 5. En el 2019 fue la primera transmisión de Sin Fecha de Caducidad. Así es que muchísimas gracias por estar acompañándonos a lo largo de este tiempo. Aunque tuvimos ahí ese break de pandemia, pero pues bueno, gracias a Dios acá estamos de regreso y pues ya 45 programas. Así es que muy felices y agradecidos por esto. Y bueno, ya sabes que esta es una revista auditiva diseñada para proveer herramientas para las hijas de Dios que son esposas y mamás. Pero también es para toda la gente que está interesada en conocer al Dios de la Biblia. Recuerda que aquí te enseñamos la Biblia con peras y manzanas. Nos encantará estar en contacto contigo a través de varios medios por el WhatsApp más 5233. 21 17 82 97. Esto si nos escribes desde el extranjero. Pero si estás en México solo marca 10 dígitos. 33 21. 17 82 97 acuérdate que me da muchísimo gusto saber que hay alguien más al otro lado del dispositivo y bueno otro canal de comunicación es la aplicación de Dun radio en la pestaña que dice escríbenos selecciona sin fecha de caducidad y coloca tu nombre y mensaje te recuerdo las redes sociales en facebook e instagram dale like a Dun radio yo estoy en facebook como con Visión de hogar
0: Bienvenidas a La Cocina de María. Recetas rápidas, fáciles y nutritivas para escoger la mejor parte.
1: Muy bien, pues ahora te voy a estar dando unas deliciosas y refrescantes aguas de frutas. Eh, fíjate que está súper original lo que te voy a dar. Y la verdad, eh, te luces cuando tienes visitas en casa y puedes estar eh, haciendo esta bebida. Mira, déjame. Ah, espérenme. Ah, sí, ya silencié mi teléfono. Pensé que no lo había silenciado. Fíjate que mi primer contacto con el Romero, esta agua va a tener Romero, fue por té. En, por una prescripción prescri 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 médica. Pero su sabor muy agradable, la verdad, me encantó. Y también la empecé a usar para cocinar. Puedes usarla con pescado, con pollo. Y bueno, aquí está en agua fresca. Así es que te voy a presentar una agua de naranja con romero. Anótate ahí los ingredientes. Van a ser dos tazas de agua. Tres ramitas de romero bien lavadas, una raja de canela chica, ponle por ahí unos como 7 centímetros, más o menos. Tres tazas de jugo de naranja y tres cucharadas de azúcar mascabado, o si quieres ponerle miel o dejarla sin endulzar, ahí como tú quieras. Y bueno, no pueden faltar los hielitos, o ya la tienes por ahí. Eh, muy fresca, refrigerada con anticipación. Entonces, te repito, dos tazas de agua, tres ramitas de romero lavadas, una raja de canela chica, tres tazas de jugo de naranja y tres cucharadas de azúcar mascabada o mascabado, como le quieran llamar. Ahí vamos al procedimiento. En un recipiente pequeño calentamos el equivalente a una taza con agua. Cuando rompa el hervor, entonces añadimos ahí la canela, las tres ramitas de romero lavadas, pues lo mejor es frescas, ¿no? Pero de repente yo se me seca cada rato mi planta de romero y si ya se me secó y no me duró en ese, en ese tiempo, yo tengo romero también seco y también sabe bueno. Y luego después ya ahí este, la dejas infusionar por cinco minutos. Le puedes apagar, le pones una tapa, cinco minutos. Otra manera es que lo dejas hirviendo cuatro minutos y luego ya le apagas ahí como tú quieras. Posterior a esto colamos... Pasamos el té pues a que se enfríe un poquito en algún recipiente con agua a temperatura ambiente o lo preparas desde la mañana, según el tiempo que vayas a usar esta agua fresca. Y después agregamos ya el resto de los ingredientes. Claro que no vaya a estar caliente el, el té porque pues si no nos echa a perder los antioxidantes de la naranja. Así es que realmente muy fácil, muy rápida y muy lucidora. Te voy a dar una variante... De esta misma agua, pero con limón. Fíjate, acá son otros ingredientes diferentes. Esta va a ser agua de limón con romero. En esta otra vamos a necesitar 2 litros de agua, 6 varas de romero, 6 ramitas, y jugo de 10 limones. Yo, la verdad, a mí me gusta es como más acidito y si sí, son unos limones como más medianitos y ahora que de repente ya no tienen tanto sabor como antes, yo le echaría unos 15. Entonces, te repito, 2 litros de agua, seis ramitas de romero, jugo de 10 o 15 limones según tu gusto y también el hielo y la azúcar, miel, stevia, lo que se te antoje o sin nada, también como tú quieras. Ahora sí, vamos al procedimiento de esta otra agua. Agua de limón con romero. Aquí vamos a poner a hervir un litro de agua con las varas de romero. Entonces ya sabes, cuatro minutos y luego le apagas y ya sacas las ramitas. Dejamos que se enfríe y después eh, en, la, en una jarra vamos a añadir el otro litro de agua, eh, el jugo de limones y después que ya esté a temperatura ambiente, pues ya añadimos el té de romero. Y finalmente, pues ya endulzamos, le ponemos hielitos o lo metemos a la heladera o refrigerador y listo. Muy bien, pues espero que en este verano, que ya gracias a Dios llegó la lluvia, pues podamos estar disfrutando de esta deliciosa agua para nuestros amados. Y bueno, eh, también te espero para que puedas estar compartiéndonos tus más ricas recetas de casa y nos puedes estar escribiendo para agendarte y nos puedas pasar esas delicias culinarias a todo el eh, público de sin fecha de caducidad. Ahora vamos con el motivo de oración semanal. Y quisiera cambiar de motivo de oración, pero nosotros seguimos con la violencia sin tregua en México. Así que pedimos a todos los países que nos escuchan que intercedan por protección para nuestras familias, porque las autoridades sean instrumentos de Dios para su justicia y por la salvación de los delincuentes, para que el Espíritu Santo les redarguya de pecado, de justicia y de juicio. Por los padres de familia, para que inculquen valores a sus hijos, para que sean estorbo para ellos, de ejemplo, de obediencia, de diligencia y de piedad. Y que se tomen el tiempo para transmitir los principios que el Creador dejó, en el manual de vida que se llama Biblia. Muy bien, en el programa de hoy ya pasaremos a platicar sobre la queja. El día de hoy estaremos tratando este muy, muy, muy importante tema y pues es desgraciadamente muy utilizado por todos. Te voy a empezar a contar una historia, Parece que en algunas partes de Ecuador se produce el fenómeno natural de encontrar fuentes de agua caliente y fuentes de agua fría una al lado de la otra. Las mujeres se benefician de las ventajas de este fenómeno porque lavan sus ropas en la caliente y las enjuagan en la fría. Y bueno, un turista comentó al guía... Me imagino que las señoras pensarán que la madre naturaleza es muy generosa, proveyéndoles de la abundancia de agua caliente y fría tan cerca una de la otra y además gratis, dice ese turista. Pero el guía replicó, no señor, fíjese que hay mucho descontento. Se quejan porque no les proporciona tan bien el jabón. Damos gracias por lo que tenemos, o nos dedicamos a quejarnos por lo que no tenemos. Según el diccionario Larousse, la queja se define como expresar con palabras y sonidos la aflicción que se siente por una pena o contrariedad, o por un dolor físico, expresar con palabras resentimiento, disgusto, desacuerdo o inconformidad. Quejarse puede convertirse en una forma de aliviarnos del estrés y aligera nuestra carga mental. Igualmente, nos puede servir para conectar con otras personas que comparten nuestras preocupaciones o que simplemente pues nos escuchan. Y de esta manera, bueno, al estar platicando, pues ya nos desahogamos un poco y esto puede ser también muy saludable para nuestra mente. Según una encuesta llevada a cabo en el Reino Unido, publicada por el diario The Irish Times, los británicos se quejan de promedio más o menos durante 10,000 minutos al año. Esto equivaldría casi a siete días al año que nosotros, bueno, más bien ellos, los británicos, nosotros a lo mejor más o menos se quejan siete días al año por aquellos lares en Europa. Y esta cifra se eleva según ellos dice si hablamos de los millennials, nada más que nos dejaron con el chisme incompleto porque nada más dice que se eleva, pero no nos dicen cuánto. Entonces, hagamos cuentas. Si un británico vive más o menos 80 años de edad, pues digamos que se lo va a pasar 560 días, casi año y medio, quejándose. Y bueno, ¿de qué nos quejamos? Aparte de los problemas personales de cada uno, el clima y la política eran las principales temáticas de las quejas en esta encuesta que te comparto. Y bueno, ya pasando a otros temas en, en cuanto a los datos, ya dejamos esa noticia y esa encuesta que pudimos estar encontrando, pues puede que a lo mejor nosotros nos sintamos con derecho a quejarnos ya que pensamos que solo a nosotros nos va mal o debemos soportar a personas que no son de bendición a nuestras vidas. Y, bueno, hay variadas cosas por las que nos quejamos. La verdad, hay para aventar para arriba el justificar esta conducta. Como decíamos, pues puede ser el clima, el trabajo, los padres, la escuela, tu cónyuge, tus hijos o que no tienes hijos, tus nietos, los amigos, las personas de la iglesia, las autoridades seculares y eclesiásticas, del lugar donde vives, pues quejarte de ti misma, por ejemplo, de nuestro cuerpo, de la ropa, de mi situación personal y podríamos decir ahí un largo etcétera. Lloriquear constantemente no es bueno para la salud física y mental, te decía, es bueno que lo platiques con alguien, sí, porque te desahogaste. El problema con la queja es que la estemos repitiendo, como vamos a estar diciendo a lo largo del programa. Fíjate bien, eh, la queja genera un estado de ánimo negativo. Estar pendientes de la peor parte de las cosas provocará rabia, frustración y tristeza como mínimo. De hecho, las personas que se quejan mucho están casi siempre del mal humor y viven en permanente amargura. Y ya estuvimos viendo por ahí hace algunas semanas acerca de este tema y continuaremos también en las siguientes. Eh, la queja crónica, además, activa la hormona del estrés que se llama cortisol. Así que el sistema inmunitario se debilita somos más susceptibles a estarnos enfermando, la presión arterial se aumenta, también el riesgo de obesidad, puesto que no se permite que se active el sistema nervioso que quema la grasa. Mientras nosotros estemos bien estresados, el sistema que quema grasa no se activa. Por eso es que muchos nutriólogos recetan que respires tantas veces al día y tantos minutos, porque justamente necesitamos estar tranquilos para quemar grasa. Y también, bueno, hay enfermedades cardíacas y otras dolencias. Quejarse repetidamente, como decíamos, también aumenta la negatividad sobre otros aspectos de la vida. ¿Qué significa esto? Que yo, por ejemplo, puedo empezar a quejarme eh, de mi ropa, pero si yo empiezo a quejarme repetidamente de mi ropa, luego se va a contagiar a otras áreas de mi vida. Puede ser que luego ya diga del trabajo, luego que mi casa, que no me cabe, mi, mi closet está muy chiquito, qué sé yo. Entonces, el tema es que si nos empezamos a quejar por una cosa, luego, como decimos por acá, se nos va como hilo de media y nos empezamos a quejar de lo que se nos ocurra. Diversos estudios concluyen que esto puede desencadenar también en ansiedad y en depresión tan común también hoy en día. Otra desventaja de las quejas constantes es que pueden conducir a la inacción. Gastamos demasiado tiempo en lamentarnos y al final no hacemos nada por solucionar lo que nos preocupa. Te dejo un ejemplo. Si nos quejamos demasiado del trabajo, pues esto es emocionalmente agotador estar en un lugar donde no te sientes a gusto, te impacta la moral, la creatividad y la productividad en ese lugar, porque ya vas con mucho desánimo. Con el tiempo, pues llega a que los trabajadores lleguen a odiar sus empleos. El problema es que se quedan ahí 30 años en un lugar que no les gusta. Entonces, si no te gusta ese trabajo, pues renuncia y cámbiate a otro. El tema es que te la pases ahí quejando y te la sigas ahí 30 años de tu vida en el mismo lugar. Ese es el problema de la queja, que no pongamos remedio a la situación por la cual nos estamos quejando. Así es que, dado este panorama, vamos a una pausa musical. Te recuerdo que puedes escribir para pedir el link de la playlist del programa al 3321 178297 Estamos en DUN Radio Contenido que Edifica Tu Espíritu en la revista auditiva sin fecha de caducidad.
2: mi corazón el que solo conoces tú quita de mí el temor me sana mi dolor escóndeme en tus alas oh Dios
0: Siento delante de ti con lo peor de mí Buscando a ver si me aceptas así Con mis errores, mis fracasos, mis debilidades Capaz de fallarte mañana Solamente tú lo sabes Tengo un mundo construido en mi interior Y he tratado de yo mismo ser el arquitecto El que tiene el control Pero mi fuerza se desgasta Lo material no bate Y cada vez que intento levantarme la sola me aplatan, Vengo a ti siendo imperfecto Y no sé si es correcto Pero solo heridas y mi corazón Es lo que ofrezco apuñaladas Heridas que no paran de Sangrar manos caídas y alas que ya no pueden volar Mi alma solo llama al dueño que eres tú Mi carne y mi espíritu solo esperan a ver Qué ofrece el menú para escoger Aunque a la carne la dejé vencer Hoy te escojo a ti, Jesús de Nazaret Y es que lejos de ti Yo no
2: puedo vivir Yo no, puedo vivir. Yo no, soy, feliz, no soy feliz Si tú no estás aquí
0: y que analice que ya no hay solución que muy profunda, son las raíces en el problema, que ya la barca se estanco y nos rema, del piso no me levanto punto, se acabó el tema, pero otra lágrima que cae al suelo me hace mirar al cielo, que me dice espera, ya viene el consuelo, que no hay nada tan sucio que Dios no pueda limpiar que un corazón humillado el Señor no va a despreciar, así que te entrego toda mi vida y no me des de más ni menos, ni tampoco es lo que te pida, dame lo Necesario Para agradarte a ti Te entrego toda mi vida Y no me des de más ni menos Ni tampoco lo que te pida Dame lo necesario Para vivir en ti Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Y a tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos.
2: Amén. Yeah. Un el Dios.
1: Después de esta pausa musical con el estudio bíblico de la emisión, tratando con la queja. Gracias por tus saludos. Ya están llegando por aquí. Luciana y Azucena, un gran abrazo. Gracias por estar presentes por acá. A Raquel Cubilla desde Milagro, Ecuador. Ya está matada de la risa con la el, el anécdota del agua que les conté al principio. Tengo acá otros pendientes eh, Miriam Regalado, un, uh, un saludo muy especial, es una exalumna de, de la secundaria cuando estuve dando clases y me escribió el otro día diciéndome que nos escucha regularmente, así es que un fuerte abrazo y también a Zarate Argentina, a la familia Beltrán Juan que también ha estado pendiente, eh, por allá desde Sudamérica y Rachel Franguti en el norte del país también dice presente muchísimas gracias por estar escuchándonos muy bien seguimos en la primera parte hablamos de que quejarse es sinónimo de no resolver los problemas con el prójimo de ingratitud para con la vida y ganas de perder el tiempo inútilmente a la persona que tiene la queja como un hábito en su vida, se le llama quejumbrosa. Y bueno, hay cuatro clases de quejumbrosos. Aquí te voy a decir algunos. El llorón. El llorón es una persona que dice que, por ejemplo, Dios le da cosas a alguien más. Y dice, ay, no, es que Dios porque a mí no me da y a ellos sí les da y a mí no. Y te quejas de eso, ¿no? Eh, como un ejemplo bíblico tenemos la parábola de los obreros de la viña que viene en Mateo 20, del 1 al 16. No sé si te recuerdes de esa historia, que es un señor que era dueño de una viña y en lo que iba así caminando, pues contrató a varios a diferentes horas del día les dijo a unos desde la mañana, otros al mediodía, los invitó a que fueran a trabajar a la viña y a otros más ya casi al final de la jornada. Y por último, al que les, paga, les iba a pagar, les dijo, empieza por los últimos y terminas con los primeros. Entonces a los últimos, pues les dio su jornal completo y todavía a la hora que llega con los primeros, pues se quejaron porque le dicen, oye, si este nada más trabajó bien poquito y yo todo el día... Y a él le, dan, le das más que a mí, ahí viene el quejumbroso llorón. Entonces ya eh, el dueño de la viña ahí les dice, bueno, yo soy el dueño y yo sé a quién le voy a pagar lo que yo quiera. Y pues yo los invité a todos y yo no les dije como que según la hora o que a ti tanto y al otro tanto. O tú no aceptaste preguntando, y ¿cuánto le vas a pagar a él para decirte sí sí o sí no? ¿Verdad que eso no pasó? Entonces justamente este sería el cuadro del quejumbroso llorón. Luego tenemos otro que sería el quejumbroso mártir. Aquí tenemos algunos ejemplos, sería Moisés y Jeremías. Aquí Moisés, si se recuerda, en Éxodo 1, 4, perdón 4, 1, dice, sin embargo Moisés protesta de nuevo. ¿Y qué hago si no me creen o no me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen, el Señor nunca se te apareció? Aquí es cuando eh, Dios le llama para que sea como su intermediario, interlocutor entre el pueblo de Israel y el faraón. Y pues ahí él empieza a decir que, pues, que él no se siente capaz, ¿no? En el 4.11, en Éxodo, ahí mismo dice, entonces Moisés dijo a Jehová, ¡Ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo. Así como que ni te ilusiones de que de repente así como va a salir ahí el verbo, no. Luego continúa, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Entonces, pues aquí, a pesar del llamado de Dios, Dios cuántas veces nos ve nuestras cualidades y nosotros nos hacemos los mártires de que no, es que yo no, es que yo no sirvo para esas cosas. Entonces, este tipo de quejumbroso mártir intenta captar la atención del interlocutor, sacando a la luz su mala suerte, que no tiene capacidades, que está desilusionado y frustrado. Y dado que sus quejas no están enfocadas en buscar soluciones, sino en validar sus emociones, pues no son personas que reciban el consejo con agrado. También tenemos por aquí... Eh, al, en la Biblia, pero a de buscar acá, lo había dejado, el de Jeremías, que se me encanta como le, le dice Dios, que también a él lo llama, y le dice a Jeremías 1.6. Y yo dije, ah, ah, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo, Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que yo te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. O sea, me encanta así como que es muy, muy contundente el Señor, ¿no? Y luego en el 9 le dice así como para que no quede duda, dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Así como para que no salgas con que, ay, que yo no sé hablar, que yo ando ahí balbuceando y que yo no sirvo para eso, pues ándele, ahí está las, tu, mis palabras en tu boca para que no andemos con pretextos. Bueno, vamos al tercer tipo de quejumbroso, el pesimista. Y este, aquí tenemos el ejemplo en Eclesiastés 1, 8 al 10. Dice así, todas las cosas fatigan más de lo que es posible expresar. Los ojos nunca se cansan de ver, ni se fatigan los oídos de oír. ¿Qué es lo que antes fue? Lo mismo que habrá de ser. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que habrá de hacerse. Y no hay nada nuevo bajo el sol. No hay nada de lo que pueda decirse, miren, aquí hay algo nuevo, porque eso ya existía mucho antes que nosotros. Y, bueno, todo lo que dice aquí Salomón, pues sí, es cierto. El problema es que nos la pasamos diciendo, no, pues ya no hay nada nuevo, no, pues es que nos tocó nacer aquí en este país, que siempre ha habido mucha corrupción este, yo nací siendo empleado y pues yo no sirvo para otra cosa y pues ni modo, nací pobre y pues ya así me quedé y pues no, no nací con estrella, ya nací estrellado. Entonces, este sería el quejumbroso pesimista. Y por último tenemos al perfeccionista. Proverbios 27.15. Como gotera continua en tiempo de lluvia, es la mujer que siempre discute. ¿Por qué es perfeccionista? Porque nunca se le da gusto a esta mujer. Por más que lo intente, siempre se sigue quejando de cualquier cosa. Ya quiere que sea el mundo perfecto porque nada le parece. Así es que esta es la quejumbrosa perfeccionista. Pasemos a otro punto. ¿Bíblicamente tenemos derecho de quejarnos? Dice aquí Santiago 5 del 7 al 10. Fíjense en el labrador cómo espera el preciado fruto de la tierra y cómo aguarda con paciencia a que lleguen las lluvias tempranas y tardías. También ustedes tengan paciencia y manténganse firmes que ya está cerca la venida del Señor. Hermanos, no se quejen unos de otros para que no sean condenados. Vean que el juez ya está a la puerta. Hermanos míos, Tomen como ejemplo de sufrimiento y paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Recuerden que nosotros consideramos dichosos a los que pacientemente sufren. Ustedes ya han sabido de la paciencia de Job y, ta y saben también cómo lo trató el Señor al final, porque Él es todo compasión y misericordia. Así es que respuesta de este versículo pues que no debemos de quejarnos. Ahora, esta palabra que dice aquí, no se quejen unos de otros en el versículo 9 que te acabo de leer, en el griego es meter o estar en aprietos, murmurar, orar inaudiblemente, gemir, angustiar o quejarse. Y viene de la raíz eh, que significa estrecho o angosto, o sea que hay obstáculos que están cerca y por eso me quejo porque estoy angustiado, porque estoy en aprietos, ¿no? Como dice esa expresión. Y bueno, todo este pasaje que te leí aquí en Santiago 5, justo habla de que de la misma manera que el orador no se queja contra nadie de que la lluvia no venga tan pronto como él desearía. O sea, aquí, digamos, les dice a los creyentes que sin importar su situación, si sean pobres, humildes, oprim oprimidos, deben quejarse. Y les está diciendo también, pues así como que, les pone de ejemplo al labrador, que él pacientemente hace lo que tiene que hacer en sus tierras y ya luego viene el fruto y no se la pasan allí diciendo como que a ver cuándo, a ver a qué hora, sino que es un trabajo que desarrolla esa paciencia. Y justo después aquí dice tengan paciencia y manténganse firmes, o sea, estando eh, haciendo lo que tenemos que hacer en lo que Dios nos da una respuesta, que a veces es espera. Y también a entender que esas quejas iban envueltas de juicios contra otros hermanos. Así es que este pecado de la queja, pues también ya va revuelto con más cosas. Y cuando el ser humano se pone como juez de su hermano, pues está usurpando la función que compete exclusivamente a Dios. Así es que debo evitar juzgar a mi hermano para no ser juzgado por el único juez que está sobre ambos, el cual, dice aquí, ya está a las puertas. Y hay una frase que me encontré en redes sociales en los, en las pasadas eh, días que dice, júzgame como quieras, la opinión es tuya, pero la realidad es mía. Nunca podemos estar juzgando a alguien porque no sabemos qué vivió, a lo mejor hay alguien que es muy iracundo eh, que <coughs> a lo mejor no nos gustan ciertas cosas de su vida Pero debemos de decir, bueno, ¿quién sabe qué debe haber vivido? Como para que responda de esa manera Y lo que tenemos que hacer es orar por estas personas Entonces aquí podemos deducir que la queja refleja que somos impacientes Por ejemplo, ¿por qué no me dan el ascenso? ¿Por qué no salgo embarazada? ¿Por qué no me alivio de mi enfermedad? Así es que así con esto de la impaciencia es una de las causas por las cuales nosotros nos quejamos. Ahora vamos a otro supuesto. Cuando nos quejamos de alguien, me encontré una frase matadora, 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 de verdad. Fíjate bien cómo dice. No seamos como los buitres que pasan desapercibidos ante las flores, pero cuando ven un monte con algo corrompido, van de inmediato a comérselo, y tener un gran festín ¿Qué tal? Se me hizo muy muy duro ¿Aquí qué indica esto? Bueno, que los buitres con las cosas bonitas ¡Ay! Ni se fijan Pero cuando ven algo podrido No hombre, van rápido ahí Digamos que volvamos a trasladar a la vida real Cuando vemos las cosas buenas de las personas No hombre, pues dices Es lo que debería de hacer, ¿verdad? Pues no tengo por qué estarle echando porras pero, sin embargo, vemos el defecto y ahí vamos. No es que haces esto, es que haces lo otro, es que porque no, no haces lo no sé qué? Entonces, de esta manera nos quejamos de las personas. Así es que aquí nos invita a no ser como los buitres. Así que decir algo beneficioso de los demás nos curará la tendencia de hallar sus faltas y aumentará la capacidad de obedecer la ley de Dios. En Romanos 13.10 dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Vamos también a Efesios 4.29. Dice que todo lo que digan sea bueno y útil a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Si nos quejamos de alguien, ¿tú crees? que esto va a ser bueno y útil para su vida y que se va a estimular mucho a ser mejor si sin nos quejamos de él, pues no. Entonces, primero tenemos que estar edificando a la persona y algo que, que aprendí también en, en algunos cursos que puedes pedir permiso de dar una retroalimentación compasiva de decirle, oye, fíjate que vi que esto te sale mal o que podrías mejorar esta, esta cosa, pero primero le dice sus cualidades y posteriormente ya lo que tú consideras que puede estar mal o que puede cambiar. Así que de este pasaje también podemos aprender sobre las quejas ante las circunstancias de la vida. Si recordamos que Dios está en control de todo lo que nos pasa, pues debemos de confiar en que hay un propósito por el cual estamos viviendo esta situación. Así es que, pues hasta aquí llegamos con el tema de que ¿Tenemos derecho a quejarnos? Pues aquí dice que no nos debemos de quejar de otros, ni de las circunstancias, ni de las personas. Así es que eh, nos vamos a brincar esta, esta cancioncita y vamos a... Aquí tengo saludos. Espérenme tantito. Hago esta pausita con Lili Pulido. Está escuchándonos desde Mazamitla. Muchísimas gracias, y también Lupita, eh, Cami y Caro desde Arandas, Jalisco. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias por estar con nosotros. Pues a lo mejor podemos pensar que aún así Dios no nos entiende y tenemos derecho de quejarnos. Pero déjame decirte que Dios se cansa de nuestras quejas. Dices, ¿en serio? Pues sí, sí se cansa. Israel, el pueblo, se distinguió por ser un pueblo quejumbroso. Vamos a números 17.5. La vara de aquel a quien yo escoja florecerá. Así pondré fin a las quejas y murmuraciones de los hijos de Israel contra ustedes. Sería muy interesante que leas todo el pasaje completo, porque aquí habla de que va a poner esa vara que va a florecer junto al arca para que se acuerden que no se tienen que quejar. Y luego, en mismo Números 17.10 dice, Entonces el Señor le dijo a Moisés, Pon la vara de Aarón permanentemente delante del arca del pacto para que sirva de advertencia a los rebeldes. Esto deberá poner fin a las quejas contra mí y evitará más muertes. Recuerden que en el Antiguo Testamento eh, la, había personas que, que pecaban y de inmediato caían fulminadas. Gracias a Dios que nosotros estamos en la dispensación de la gracia. Si no, yo creo que yo también hubiera sido fulminada. Pero así así la cosa con el pueblo de Israel de que, pues, aquí vemos que Dios sí se cansa de nuestras quejas. Ahora, ¿cómo corrijo la queja? Bueno, primero vamos a admitir que la queja es pecado. En el Salmo 78, 21 al 32 dice así. No recibieron la bendición que Dios les había preparado. No creyeron, se quejaron, desobedecieron, despreciaron las bendiciones de Dios. Hubo consecuencias negativas por quejarse. Número dos, ¿cómo corrijo la queja? Además de admitir que es pecado, debo aceptar mi responsabilidad aunque sea de acciones pecaminosas más antiguas, eh, la queja es, digamos, el primer pecado que, que, bueno, digamos el segundo. El primero fue la desobediencia y el segundo puede ser la queja, porque al momento en que Dios viene con Adán y le dice, ¿qué pasó, verdad? Él dice, pues la mujer que tú me diste se quejó de que esta mujer fue la que le había dado el fruto, en lugar de decir pues yo aceptar mi responsabilidad y decir, este, pues yo comí y, y de lo que ella me trajo, pues bien le pudo haber dicho, yo no quiero comer, ¿verdad? Pero en lugar de decir, pues yo no supe poner límites o decir que no, dice la mujer que tú me diste, ni siquiera le, así diciéndole, pues yo ni la escogí, yo ni te dije cómo la quería, es más, yo ni te la pedí, ahí me la trajiste, ¿verdad? Entonces ahí evadió su responsabilidad de haber dicho que no. Entonces, cuando nosotros nos quejamos, pues debo aceptar mi responsabilidad en lo que me equivoqué. En números 21, del 4 al 8, hay otro ejemplo. Luego el pueblo de Israel salió del monte Or y tomó el camino hacia el Mar Rojo para bordear la tierra de Edom. Pero el pueblo se impacientó con tan larga jornada y empezó a hablar contra Dios y Moisés. ¿Por qué nos sacaron de Egipto para morir aquí en el desierto? Se quejaron. Aquí no hay nada para comer ni agua para beber. Además, detestamos este horrible maná. En el versículo 6 dice, Entonces el Señor envió serpientes venenosas entre el pueblo y muchos fueron mordidos y murieron. Así que el pueblo acudió a Moisés y clamó, «Hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti» pide al Señor que quite las serpientes. Así pues, Moisés oró por el pueblo. Entonces, hasta que no les llegaron las serpientes, pues ya aceptaron su responsabilidad y ya pues ya pide perdón porque vieron ahí todo el desastre que habían provocado por su incesante queja. Otra manera de que yo puedo estar corrigiendo mi queja es desarrollando una actitud de agradecimiento. Confiar en que Dios tiene un plan para mí y debe trabajar en ciertas áreas de mi corazón antes de darme privilegios. ¿Cuáles? Pues no sabemos, pero recordemos que en Dios tenemos un padre y no un verdugo. Recordemos las tres respuestas que Dios da cuando nosotros le pedimos algo. Dice sí, dice no o dice espera. Entonces, lo que menos va a estar incentivando a Dios a que nos conteste más rápido, pues va a ser la queja, ¿verdad? Así es que recordemos el versículo inicial de Santiago que dice que debemos ser muy pacientes. Y aquí, en Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18, dice, «Estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias a Dios en todo, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús». Y bueno, ¿te parece si dejamos hasta aquí este puntito? Y nos vamos con la siguiente canción, por favor. Tenemos lista la siguiente pausa musical y regresamos.
3: ligero señalamos Buscando sin todo saber Hablar sin pensar Hacer tanto mal No serimos cada cual Este es un mundo tan caído No se supone que esto fuera así Si pudiéramos vernos diferentes Cambiaría nuestro vivir Somos quebrantados Cristo es necesario cada día más y más. 24, 3, 6, 5. Somos tan iguales en las debilidades. Cometemos cada error y hace falta su perdón. Cristo es necesario. creamos o oh, no, en cada interior hay tanto dolor que se esconde en el corazón. Este es un mundo tan herido, no se supone que esto fuera así. Más hace que el cambio sea más dulce, al llegar la redención. Somos quebrantados, Cristo es necesario. necesita Cristo We need Jesus Need Jesus Everybody in the world needs Jesus We need Jesus Need Jesus Everybody in the world needs Jesus
1: Nos quedamos en los puntos de cómo corrijo la queja en primer lugar, dijimos, admitir que es pecado. En segundo lugar, aceptar mi responsabilidad ante ese pecado que está mal que me esté quejando. En tercer lugar, dijimos, desarrollar actitud de agradecimiento, confiando en que Dios tiene un plan. Él conoce mi corazón y Él sabe qué me puede dar y qué no, porque me puede hacer daño en cierto momento. Así es que eh, vamos al punto número cuatro. Orar por las personas de quienes nos quejamos. Eh, no sé si a veces te ha pasado que digas, ay, qué niño tan odioso, qué chillón, este o es un enojón, o mira qué berrinchudo, pero nosotros no sabemos si le duele algo, si no durmió bien, este, si tiene alguna enfermedad. No sabemos nada y, sin embargo, juzgamos a las personas, ¿no? Así es que en lugar de estarnos quejando, Orar por estas personas, a lo mejor también puede ser que no tengan comunión con Dios, que no lean la Biblia, que no pidan consejo, que nunca han ido a terapia, entonces son cuestiones en las que nosotros podemos orar por todas estas personas de las cuales nos quejamos y recuerden el versículo que dice la oración eficaz del justo puede mucho y en quinto lugar tenemos ponerme en sintonía con Dios. En Mateo 5:44 dice, Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los odian y oren por quienes los persiguen. Así es que nosotros tenemos que actuar de la manera contraria a la que nos saldría naturalmente en nuestra naturaleza pecaminosa. Y en Salmo 141.3 dice, Señor, pon un vigilante en mi boca, ponle un sello a mis labios. Entonces, este sería una muy excelente oración, te repito, es Salmo 141.3. Imagínate, me encantó este versículo porque imagínate, hay un muñequito, así como que hablando de tus labios, un mini soldadito ahí, para que a ver, Jessica, cierra la boca, ¿no? Sería así como espectacular. Entonces, imaginémonos con este versículo que tenemos a ese soldadito ahí para que no abramos la boca cuando no debemos hacerlo. Y bueno, vas a decir entonces a lo largo de lo que hemos estudiado, a ver, Jessica, entonces, ¿no me puedo quejar? ¿No me puedo expresar? ¿No puedo manifestar algo que me siento bastante mal o que me aqueja? Pues, ¿qué crees? Sí, puedes hacerlo. El tema es cómo expresar mi queja correctamente y quedamos en que el detalle está en que la repitamos porque es saludable que tú platiques algo que te aqueja con la persona indicada y pues una vez o dos veces y que estés poniendo un plan de acción para que ya esta situación que provoca la queja desaparezca o se resuelva. Ok, que esto quede bien claro. Y bueno, la Biblia comenta aquí en Salmo 142, del 1 al 3, lo siguiente, la manera correcta de expresar mi queja. Dice así, con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia, delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. Así es que, Así es la manera correcta en que nosotros debemos derramar nuestro corazón, nuestras angustias delante de Dios. Y de esta manera, Él se encargará ante una actitud de humildad de nuestro corazón, de nuestra parte, de paciencia, de estar aceptando su voluntad, pues de la manera en que estemos confiados en que Él hará la obra conveniente. Y bueno, ya vamos cerrando el tema de hoy, te voy a dejar con una melodía para terminar y te voy a contar una historia. Dice: ¿Se imagina usted si a partir de hoy todo de lo que te quejas se ha sacado de su vida? Solo imagine esto: ¡Ay, no aguanto a mis hijos! ¡Listo, muertos! ¡Mi pelo es horrible! ¡Listo, calva! ¡Ay, estoy harta de mi trabajo! ¡Ok! Desempleada. Mi marido o mi esposa es una plaga. Todo bien, viuda o viudo, desde este momento. ¡Ay, no soporto más este calor! A partir de mañana solo tendrá nieve y lluvia. ¡Ay, mi casa es un desastre! Está bien, vivirá en la calle a partir de ahora. ¿Qué le parece? Ahora mire a su alrededor. Hoy está vivo. Alégrese y agradezca por lo que es, por lo que tiene, por lo que no tiene y por las circ circunstancias que tienen un propósito en su vida. Y lo que esté en su poder cambiar, cámbielo. Cuando usted cambia, todo a su alrededor cambia. Cuando el día empiece, agradezca. Cuando el día termine, agradezca. Vamos a terminar eh, con una invitación a usar nuestra voz para cantar del amor de Dios. Así es que así llegamos al final de tu programa sin fecha de caducidad. Espero que esté saliendo mejor que cuando empezó esta transmisión que es siempre el deseo de nuestro corazón. Así es que si te gustó el programa y aprendiste algo, ven a la repetición, Invita, amigas, a la repetición a la próxima semana, los miércoles a las 10, hora del Centro de México en vivo, o la repetición, te recuerdo, en México, 5 de la tarde, en Buenos Aires, 8 de la noche, en Bogotá y en Panamá, a las 6 de la tarde. Comparte lo que aprendiste con tu familia, amistades y congregaciones. Agradezco a Gerson Esquivel en Controles. Yo soy Jessica Jiménez. ¡Bye!
4: tiempo busqué una razón de Siento temor